0: Hej och välkommen till podden Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria! Hej Anna! Och idag ska vi ju verkligen prata om att ta tillvara på
1: naturens skatter mm. och eh, trädgårdens skatter.
0: Precis, vi ska prata om konservering som är ett gammaldags sätt att ta tillvara på, på grönsaker- och som gör att man inte behöver
1: knyta in allt. Ja,
0: man behöver inte knyta in allt i sin kyl eller frys. Exakt. Som är, det är ju super smart. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Mm. Men innan vi går in på det och börjar prata rent praktiskt, hur gör man? Så tänkte jag att vi bara skulle göra en liten incheckning av eh, trädgårdsåret 2022.
1: Mm. Hur, är, hur är läget i din trädgård? Hur har säsongen varit? Den har varit, jag har två trädgårdar. Mm. Den i Uppsala har haft det lite besvärligt med torka. Så där har behövt vattna. Men produktionen har ändå gått jättebra. Framförallt tomater, squash, har jag hur mycket som helst. Och olika sorters grönkål såklart. Koriander har jag också en den har liksom flyttat in i precis vart hörn mm. av sig själv. Så det har jag märkligt nog väldigt mycket av också. Men ett bra trädgårdsår skulle jag säga. Eh, I Kramfors odlar jag potatis hur mycket som helst det har blivit. Ett, jag säger sammanfattningsvis ett bra trädgårdsår fast inte för baljväxter. För mig.
0: Ja men precis, jag håller med. Jag, alltså, jag går ju mot det mest produktiva året för både tomater och potatis. Eh, och det har jag samtidigt som jag har lagt mindre tid än någonsin på odlingen. För det är ju så att vanligtvis så, jag älskar grönsaker och jag, älskar, jag tycker att det är jättekul att odla grönsaker. Och jag gillar eh, goda grönsaker mm. och är så sor sortnörd. Jag vill gärna ha liksom, flera olika sorter av varje gröda. Men eh, jag hade ju en lansering i juni så ganska tidigt så kände jag att liksom, ska jag göra den lanseringen av medlemstjänsten så... Kommer jag inte kunna ro i land, för det var precis i juni, att odla lika mycket som Nej. brukar. Så jag liksom gjorde ett medvetet val att nu får jag prioritera och bara liksom välja ut de viktigaste grödorna. Och då valde jag potatis och tomat. Så de såg jag till att få, i, få ut, få i landet och har pysslat om dem. Mm. Och det har gått jätte, jättebra. Sen har jag ju naturligtvis... Alltså jag har, har ju dundrat ut liksom lite annat. Det som har funnits som jag hade på gång i tunneln. Men även där så har jag inte varit och ut Utan det som, det som blir, det får bli. Ja. Eh, så de räknas som inte... Riktigt. Bonus kanske? Mm. Men jag tyckte att det här var ju... Det var så jäkla bra. Jag är så nöjd över att jag vågade ställa mig själv mot väggen. Och att jag... Vara stenhård mot dig själv. Ja, och att jag vågade prioritera. Ja. För att nu sitter jag här, det är slutet av augusti. Och istället för att liksom ha försökt göra allt på en gång. Och sen bara krascha i jul och tyckte att allt var värdelöst. Och att det inte blir så mycket med någonting. Och tomaterna och tjuvar som är liksom... Mm, överallt, yes, ja. Så är jag liksom... Har jag har ju liksom fullt av energi nu att ta, dels ta vara på tomaterna, mm. squashen som jag fick av dig, den har vi pratat om tidigare, ja. och potatisen. Ja. Och jättetaggad på att rensa ogräs ur land och förbereda bäddar för eh, nästa, för nästa år. år. För jag mm. kommer inte inte acceptera att, ha, att vara lågodlande två år i rad.
1: Nej, jag förstår hur du menar. Du är ju en sortnör av rang. Så att, mm, mm. där har jag massor att lära. Du är min go-to person när det gäller vilka tomater ska jag köpa. Men mm. man måste ju inte vara så sortner, det bara att det, Jag tycker att det är så himla så himla, himla
0: kul. Ja. Mm. Men, så det är om det. Vi har alltså jättemycket att ta tillvara på. Mest tomater från min sida. Mm. Och Maria har ju liksom försökt peppa mig nu i flera år att komma igång med konservering som hon mm. säger det superenkelt och jag tycker att det känns som ett
1: liksom, stort och drygt projekt. Ja, det, det tar ju mm. kanske lite tid i anspråk, absolut. Mm. Men, mm. men kan du inte berätta för den som absolut inte vet vad det är? Man använder helt enkelt en metod. Man kokar grönsaker i vattenbad så att det, alla bakterier dör i burken och det blir ett vakuum. Vilket gör att det finns inga organismer kvar som kan skapa mögel eller oreda. Utan det blir en konservburk helt enkelt. Precis. Så det man gör är alltså att man, man stoppar in grönsakerna först
0: i en burk. Och så är det burken som man kokar ja. i vattenbar. Precis. Mm.
1: Men när man gör det här, kan man använda vilken burk som helst då? Eh, nej, alltså jag skulle säga att man måste investera i en burk som klarar höga temperaturer. Ko alltså eh, en, Lite mer kvalitet skulle jag säga. Det finns flera olika märken på marknaden både i butiker och på nätet. Jag använder själv ganska mycket av den burk som typ är från Italien som heter Quattro Stagnoni tror jag. En rund burk med ett metallguldlopp. Jag använder också mycket burkar från märket Fido. Det finns andra burkar eh, som funkar och Fido är ju ett så här ja, precis. som man
0: krokar på, fyrkantiga. Och både den här Quattro och vad den, jag vill säga Stadjoni.
1: men jag tror Quattro, Quattro någonting.
0: Och Fido, eh, de finns ju överallt just nu. Mm. Eh, bland plocka grejerna i butikerna.
1: Ja, och jag skulle väl kanske säga att Fido är bättre investering. Därför att eh, du behöver bara byta ut den här gummiringen som sitter där på quattro-spurkar Om du har använt dem för konservering så är locket förbrukat tyvärr. Sen eh, finns det de här gamla eh, burkarna från Surte på Loppisar, överallt i Sverige. Eh, där får man vara jättenoga och kolla så att de inte är kantstötta. Och så får man köpa nya ringar för det mesta eller metallklämmor. Men man kan helt enkelt bara kolla eh, konserveringsburkar finns hur mycket som helst eh, att köpa. Och det var ju en sån där gammal eh,
0: surta eller ett gäng som jag hittade nere i min mammas källare förra ja. hösten.
1: Och det var så
0: himla häftigt för att min, till saken hör att min mormor dog när jag var sex år gammal ganska hastigt. Och det, där var, men det var ju såklart en stor sorg där och då. Men även i efterhand så, så är det ju en sorg över att jag aldrig fick lära känna henne mm. i vuxen ålder. För att hon var, ju, hon var ju inte en sån där som släppte det gamla. Utan redan på 70-talet så botade ju hon sin astma med hälsokost, som det hette då. Ja. Och hon odlade massa grönsaker, tog tillvara och gjorde massor av surkål och uppenbarligen då konserveringar. Men det som var på den här, den här glasburken på locket så var det ju ett recept på en surkål. Inte recept, utan det står bara... Ingredienserna. Vad, ingredienserna. Ja. Eh, och det var ju liksom så häftigt att hitta det där lilla liksom, Amen, lilla minnet, minnet av ja. henne och hur hon, hur hon kryddade sin surkål, för det finns ju väldigt många olika varianter. Mm. Men nu ska vi inte prata om surkål, utan vi har pratat om burkarna och de här lätt, burkar som du lätt och enkelt kan köpa i en matvarubutik nära dig och du kan återanvända i alla fall Fido. Sen så vet jag att det finns ju en massa andra. Konservering har ju börjat bli större och större. Mm. Bara de senaste åren. Mm. Och det
1: finns ju en hel del andra amerikanska burkar också ja. som flödar. Som Ja det gör det. Det största märket där tror jag heter Boll. Och de, i USA har de, i USA är de alltså längre fram än ever. Alltså de har en helt egen myndighet för konservering, som kontrollerar konservering och, liksom, och de har gjort tester och då har de använt de här burkarna Så därför är det de enda burkar som rekommenderas i USA men det behövs. Alltså det finns likvärdiga burkar att köpa även här
0: och det är precis som du sa i början att olika länder, olika delar av världen har haft olika sätt att
1: skapa, burkar. skapa de här burkarna men funktionen är precis samma sak ja. det ska hålla lufttätt ja. mm. och klara och kokas
0: och då sa du att man kan koka det i en vanlig kastrull. Ja, eh, eller i ugnen. Eller i ugnen. Men vissa saker vet jag behöver tryckkokare.
1: Ja, och det kommer sig ifrån att jag har läst mycket från USA. För att när du kokar in saker så är det viktigt med pH-värde. Det ska vara ett surt pH om du ska koka det i kastrull eller ugn. Ska du koka saker med högt pH då, alltså som typ potatis, bönor. Då tycker man i USA att du bör gå upp i temperatur- då behöver du faktiskt använda en tryckkokare. Jag har för lite kunskap för att säga hit eller dit om det här. Så jag tryckkokar för att vara på den säkra sidan. Mm. Men jag vet att en närstående till mig. Hennes, hon är 75 år idag. Hennes mamma kokade in precis allting. De hade inget kylskåp. Så hon kokade in köttbullar. Allt, allt, allt. Stekar, bönor, mat i vattenbad. Ja, det har gått bra. Det har, jag tror det finns ett registrerat fall i Sverige av botulism som är det man är rädd för i de här burkarna. Och botulism är inte någon liten magsjuke basil utan det är en nervsjukdom. Men som nybörjare, för det här är
0: ju en typ av sån grej som skulle kunna få folk att bli rädda och att nej men det där kan jag inte ge mig på för jag vet ingenting och jag är en nybörjare. Men visst är det så att Tomater är en jättebra
1: nybörjargröda att yes. konservera. Ja, det är det. För tomater har precis ett gränsvärde, pH, på 4,6 oftast. Så det går alldeles utmärkt att koka in dem. Mm. Eller, eller konservera i ung, Om man inte känner att man måste gå och köpa en storkestrull. Mm. Och för säkerhets skull har jag lärt mig av en USA-konserveringsgudinna. Att ha i lite eh, koncentrerad citronsaft i varje burk. För att vara helt säker.
0: Är det en sån citronsaft som finns i en sån här kul liten plast...
1: Ja, eller en glasflaska. Eller en glasflaska. Ja, och då är det den enda gången som man behöver köpa en fabrikat faktiskt. Mm. För att det är för att det är liksom samma mängd citron. Alltså det blir en standardisering. Mm. Så då är man safe. Så jag säger, vill man testa på att konservera så är tomater... Steg ett, absolut.
0: Och du brukar skala dem?
1: Jag förväller, alltså jag mm. skollar dem mm. och tar bort skalet. Mm. Det kan man torka och göra ett mjöl av som blir en toppenkrydda. Och sen så trycker jag ner tomaterna i en burk och liksom moser ihop dem så att de blir liksom kokta i sin egen saft. Tomaterna eh, brukar jag skolla och ta bort skalet som går jättebra att torka och göra liksom ett tomatpulver av som kan piffa upp lite vad som helst. Eh, och sen så moser jag ner dem i en burk med lite salt och citronsaft så att de får liksom koka i sitt eget bad Så det man gör är ju helt enkelt krossade tomater. Häftigt. Och det är ju det. Inte svårt.
0: Men jag tänker om, jag tror att många som odlar tomater och som nu har liksom så mycket tomater, ofta har
1: cocktailtomater. Mm. Hur gör du med dem? De är, faktiskt gör jag likadant med. Du skållar dem också? Ja, det gör jag. Mm. Det är väl mer en smaksak mm. skulle jag säga.
0: För, för jag tänker vissa sådana här konserverade alltså konserverade tomater mm. som man köper i affär. Visst har de skalet Ja, det
1: brukar de ha när det är eh, cocktail. Det blir min utmaning att inte göra det.
0: Mm, och testa sig hur ja, det blir.
1: Ja. Och, för det blir ju inte cocktailtomater. Det blir ju samma mush mm. lite grann. Mm. Mm.
0: Men precis, och anledningen till att de inte gör det i tomaterna är förmodligen för att det, är för, det tar för mycket tid. Ex-industriellt att, ja. att göra det precis som om man gör det för hand. Precis. Okej, okay, så då vet vi hur vi gör för att koka in konserverade tomater. Jo, en sak som jag tänkte på det var storleken på kastrullen. Hur stor kastrull behöver man ha?
1: Jag har en ikea kastrull. Jag tror den är 20 liter. Okej. Okay. Därför att du måste ha burk, vattnet måste täcka burkarna mm,
0: helt och hållet.
1: Helt och hållet. Mm. Där är ju ugnen kanske en smartare väg att gå. Min ugn är lite huh, ojämn i, så att jag använder den här jättekastrullen. Viktigt är också att man har något i botten på kastrullen. Eh, det går bra med en handduk. Annan...
0: Då har du ju botten inuti kastrullen. Inuti
1: kastrullen, för att inte burkarna ska liksom komma åt varandra och mm. gå sönder mm. under processen. Rör du
0: upp den här handduken så att den är runt om burkarna lite grann också? Eller ja. är det bara...
1: Lite runt om. Lite som en äggkartong. Ja, ah, lite, ah, mm. lite så. Fast jag har också en metallinsats som tillhör min tryckkokare som jag brukar lägga i botten. Och sen så när man tar upp dem är det viktigt att man inte liksom vickar och håller på. Att man bara tar dem med. Där finns det ett jättesmart verktyg att köpa såklart. En alltså Som en burkklämma som du lyfter upp.
0: Precis, och de finns ju på typ Klas Olsson. Ja, den, de kostar en ja.
1: 20 spänn. Ah. En fiffig grej för att slippa bränna sig. Och sen så ska burkarna bara stå och vila gärna ett dygn. Så att de liksom lugnar ner sig. Då vet vi hur man,
0: hur man gör när man konserverar tomater. men Och sen så nämnde du den här tantan. Det här andra extremen. Från att inte konservera alls. Till hon som konserverade liksom hel ko. en hel ko. En Ja men de var tunga. Ja. Men den tiden lever ju inte i nu. Men jag undrar lite. Vad är nästa steg? Och vad, vad konserverar
1: du utöver tomater? Jag konserverar också Mat, alltså typ köttförsås till exempel. Men en snabb mat.
0: Istället för att frysa, frysa in. Ja,
1: precis. Men mycket tomater blir det. Det blir bönor. Nu skickar jag inte så mycket bönor som jag sa. Så att eh, i år blir det nog faktiskt mest tomater. Och maträtter. Och maträtter, Ja.
0: Och det här med att du konserverar maträtter, är det, är det för att spara frys,
1: plats i frysen? För du är jägare också, så ja. du har ju mycket kött i frysarna. Ja, det är faktiskt exakt den anledningen. För att kunna ha, liksom, alla tycker ju om att ha liksom, lite färdig mat, snabb mat i frysen. Och min frys brukar bli så full, så att jag behöver spara plats.
0: Men jag tänker också att ur ett självförsörjningsperspektiv och eh, krisberedskap. Ja, helt klart. Så istället för att fara till affären och bunkra, obskyra... Ja. rätter på burk som vi inte är vanna att äta när vi börjar prata krisberedskap så är det här ett jättebra sätt att se till att man har en beredskap med rätter
1: som man enkelt kan äta och som man är van att äta Precis, exakt för det är väl en stor miss som man gör att man ska preppa lite grann och så kommer man köpa köper saker som man inte tycker om och då blir det bara det blir bara dåligt utan ska man preppa så preppa det du äter mm. Och just det här är ju ett en
0: jättebra grej att preppa eftersom det tar ju bara plats, hyllplats. Ja. inte det
1: behöver ju inte stå i kylen för det är ju helt enkelt en konservburk. Mm. Och hur lång är hållbarheten? Ja, ja. som en konservburk. Mm. Så ganska många år. Ja. Men
0: när man, det här med konservering man måste ju inte koka in och göra en sån här konserv, konservkonservering. Det finns ju andra sätt att lägga in och konservera saker så att de
1: håller. längre. Ja, precis. Du kan ju använda en eller vinäger. Gamla klassiska receptet 1-2-3-lag funkar utmärkt och lägga in grönsaker i som håller sig på samma sätt på hyll en hylla. Och då tar du bara grönsaker och slutar
0: smaksättning?
1: Ja. Mm.
0: Igår så gjorde stod ju Maria i mitt kök och gjorde en fantastisk inläggning för vi vi spelar ju naturligtvis in de här avsnitterna. Vi batchar ju och spelar in flera på samma gång eftersom vi bor rätt långt ifrån varandra. Ja. Och efter den här framgångsrika svampjakten så hade vi ju gigantiska mängder med kantareller. Så då gjorde du inlagda kantareller.
1: syltade kantareller. Mm. Supergott. Mm. Så, och då, det
0: jag såg liksom när du gjorde det var ju liksom att du hade i, kokade kantarellerna och så i med dem i en burk och det var lite chili, det var eh, ingefär det var något kryddkorn, något, något senapsfrön och så var det peppar. Ja. Och så på med ett, två, tre lag. Ja. 20-20 tjuf, tjuff. Tjuf. Klart. Klart. Och där kan man bara testa sig fram och experimentera med olika saker man gillar, eller?
1: Ja, det tycker jag. Prova på. Ja, absolut. Vad som helst. Morötter, gurka, rövbätter såklart. Så det är ju viktigt att konservera kan du ju faktiskt göra på flera olika sätt. Den allra enklaste formen av
0: konservering kan vi också tipsa om. Och som är... Både du och jag tycker det är sjukt gott och som jag grämer mig över varje år, de åren som jag inte jag glömmer eller inte hinner mig att göra det. Det är vattlingon.
1: Vattlingon, I love it. Det är ju liksom
0: en gammeldags dessert.
1: Ja det är det, ja. och den konserverar sig själv eftersom lingon innehåller ett konserveringsmedel. Mm. Ja, det. Så det man
0: gör, det är bara att man, man tar rensade lingon, lägger dem i en burk och så häller man på vatten och sätter på ett
1: lock. Ja, och förr i tiden skulle det alltid stå i ett soligt fönster. Det tycker okay. jag är jätteintressant. Okay. Uh -huh. eh, för där visar forskning idag på att något med solens ljus också hjälper till med konserveringen. Ja. Och hur länge ska jag ska
0: stå i ett soligt fönster?
1: Ja, alltså jag har lärt mig av den här tidigare nämnda 75-åringen att eh, den ska stå fram till jul.
0: Ja, och då stopp sen stoppar man om dem i ja. för förvaring.
1: Och det, det jag brukar göra är att vi brukar
0: ha en som efter ett eh, dagar då var jag till fisk. Mm. Och då skopar man bara upp lingon, lägger det i en skål och så tar lite vispad grädde till. Ja, det brukar vi göra. Och det är så, alltså det låter ju så enkelt. Det är superenkelt, men det är så
1: sjukt gott. Ja, för de blir lite fermenterade mm. i den här. Hur länge har du dem så nu?
0: Alltså, jag har ju bara liksom ner dem i en burk och sen ställt ner dem i matkällaren. Okej. Okay. Och så sen är det under, det är, jag har ju inte gjort jättemånga burkar, utan då har du liksom under vintern, mm. bilotiden, alltså under,
1: i, i liksom framåt marsar de ju slut. Ja, precis. Mm. Ja, men det är också ett eh, sätt. Sen kan du ju konservera med socker, konservera ju i alla fall lite grann. Mm. Men... Eh, då ska vi ta och börja runda av. Men vi, vi brukar ju
0: avsluta med ett tips. Och det tipset får väl vara helt enkelt konservera mera. Gör du inte det så våga testa. Vi har ju nämnt några olika
1: metoder. metoder.
0: Så gör en inläggning eller konserver, testa att konservera en liten burk tomater- i en testrull som du har. Och bara testa och se innan. För annars är det så lätt att man, man kommer i det här. att oh, Jag måste ha det här och ska köpa det här och det här och det här. Och sen till slut så är säsongen förbi när man har kommit. Ja, gör det enkelt. Gör det
1: enkelt. Eller, eller vattlingon. Eller vattlingon. Konservera mer, testa och konservera. Mm. Tack för idag Maria. Tack själva. Anna. Hej hej. hej, hej.